0: Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 1 de La Pleine Conscience du Pouvoir. Nous nous sommes déjà un petit peu parlé dans cet épisode 0 pendant lequel je me suis présentée. J'ai présenté aussi le pourquoi du comment de ce podcast. Et si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite à bah, aller l'écouter après celui-là ou à mettre celui-là en pause, à aller écouter le premier avant parce que il me semblait important dans l'épisode 0 de vous expliquer vraiment quelle était mon intention dans, euh, en commençant ce podcast. Bref, aujourd'hui donc, nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 1 euh, que j'ai appelé Pourquoi mange-t-on ou Les 5 raisons qui font que nous mangeons. Peut-être que vous n'êtes jamais posé cette question-là de Mais au fait, mais pourquoi est-ce que je mange Et à mon sens, je vois cinq raisons qui font que nous allons décider de manger. Et je trouve vraiment important d'y réfléchir lorsque vous souhaitez améliorer votre relation avec la nourriture. Parce que vous allez vous rendre compte en commençant à vous observer et ces cinq raisons euh, vont vous aider à, à le faire, je l'espère, que vous êtes vraiment parfois dans des automatismes, que vous mangez sans même vous poser la question de si vous avez faim, euh, de combien vous avez faim, et sans mettre finalement de conscience sur vos actions. Donc, mon intention dans cet épisode, c'est de prendre ces cinq raisons pour que vous puissiez les identifier dans votre quotidien et que vous puissiez sortir de ces automatismes, sortir de, de cette routine, sortir... C'est ça, sortir de l'automatisme qui fait que, que vous mangez alors que peut-être vous n'avez pas faim. Donc, la première raison que, que je vois, enfin la première évidence finalement euh, qui fait que nous avons besoin de manger, c'est pour nous nourrir. Notre espèce a été créée avec un besoin de carburant pour faire fonctionner nos organes, pour faire fonctionner nos cellules. Il y a besoin d'avoir de la nourriture, d'avoir des macronutriments, des micronutriments, des vitamines, etc. Bref, il y a un besoin d'énergie. Donc, nous nourrir, c'est une obligation. L'espèce n'existerait plus si nous avions arrêté de nous nourrir. Donc, nous avons vraiment ce besoin-là. C'est pour ça que ça peut être compliqué, on en reparlera un petit peu plus loin, mais de sortir de certaines addictions à certains aliments, parce que nous ne pouvons pas supprimer la nourriture de notre vie. Si vous voulez arrêter de fumer... Bah, le but, c'est de supprimer complètement la cigarette. Notre corps n'a pas besoin de, de nicotine pour fonctionner. Par contre, il a besoin de lipides, de glucides, de protéines, etc. etc. pour fonctionner. Donc, la, la première euh, fonction de la nourriture, c'est de nourrir notre corps. La deuxième raison pour laquelle nous mangeons, c'est pour le plaisir. Parce que, et heureusement que le plaisir existe dans l'action de manger, parce que si l'action de manger ne déclenchait pas des pics de dopamine, qui est l'hormone du plaisir... Eh bien, nous n'aurions aucune envie de manger. Et notre espèce, bah, elle aurait peut-être fini par s'éteindre, enfin, elle aurait sûrement fini par s'éteindre si nous n'avions pas du plaisir à manger, si nous n'avions pas envie d'y revenir. Toutes les fonctions vitales, finalement, pour notre espèce euh, bah, procurent du plaisir. La reproduction est, est un autre exemple euh, et manger est un exemple dans ce qui nous occupe là et qui est flagrant. C'est aussi pour ça, je pense que, euh, vous savez, alors je ne sais pas, peut-être les plus anciennes se souviennent ou, ou peut-être les plus jeunes, je ne je, je sais plus de quand ça date, il avait été question à un moment d'inventer des pilules pour remplacer les repas. Enfin, C'était un espèce de fantasme, je ne sais plus où j'avais entendu ça, mais voilà, moi j'avais entendu parler de ce fantasme de ne plus avoir à préparer de repas, de juste avoir à, à ouvrir une boîte, à prendre des pilules, à les manger, et ça suffirait pour nourrir notre corps. Oui, effectivement, je ne je sais pas si c'est scientifiquement possible, mais dans l'absolu, pourquoi pas euh, trouver finalement... Bah, c'est un peu le, le principe des substituts de repas. Les substituts de repas, c'est une poudre ou c'est une, une barre chocolatée ou je sais pas quoi qui vient nous nourrir mais qui nous apporte peut-être pas de plaisir. Bon, cela dit, c'est pour ça que euh, les fabricants mettent en général du sucre dans ces produits-là pour qu'il y ait quand même un minimum de plaisir. Mais bref, donc manger nous procure du plaisir et heureusement. Le souci, c'est que euh, au fil du temps, au fil de l'industrialisation de l'alimentation, de, de tout ce que les industriels ont, ont voulu mettre en place pour continuer à ce que nous mangions, mangions et remangions, eh bien le sucre, par exemple, mis partout dans tous les aliments, fait que euh, cette notion de plaisir, elle s'est un petit peu... J'allais dire, elle s'est un peu galvaudée. C'est-à-dire que nous sommes tellement habitués, nous nous sommes tellement habitués à trouver un plaisir, mais exponentiel dans le fait de manger, que nous sommes devenus accros à ces aliments hyper transformés qui apportent des chutes de dopamine euh, dans notre euh, organisme qui font que nous en voulons, nous en voulons encore, et qu'il a comme une espèce... Euh, d'intoxication. Alors, on revient beaucoup, enfin, hein, certains scientifiques reviennent sur la notion de, de dépendance au sucre, sur la notion d'addiction au sucre. Euh, bon, alors, moi, je suis pas scientifique, voilà, c'est vraiment pas ma, ma spécialité, mais moi, je m'imagine que c'est un petit peu un mélange des deux. Il y a à la fois euh, une, euh, une addiction euh, comportementale, une addiction un peu comme dans le tabac, au geste, etc. Et puis, quand même, au fait que, euh, à force d'être d'être imbibé de sucre, ça provoque sur notre organisme tout un tas de dysfonctionnements. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et encore une fois, moi, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas spécialiste du fonctionnement de la physiologie, euh, ce qui est le cas, par exemple, de Viviane Berton, qui travaille avec moi dans l'accompagnement et qui est micronutritionniste. Mais voilà, en tout cas, euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, cette notion de plaisir dans l'alimentation existe parce que c'est hyper important que nous ayons du plaisir à manger. Le problème, c'est que dans l'alimentation ultra transformée, cette notion de plaisir s'est elle aussi transformée et que c'est comme s'il nous en fallait de plus en plus, c'est comme si nous devenions dépendants à ce plaisir-là. Or, et, et nous le verrons ensemble, et c'est un des objectifs de l'accompagnement que je propose, c'est de remettre le plaisir à sa juste place, en fait, de pouvoir choisir quand nous voulons nous faire plaisir avec la nourriture, de pouvoir euh, peut-être le prévoir, l'anticiper euh, comme toute source de plaisir. Quand on est dans l'attente et dans l'anticipation, ça peut être quelque chose d'encore meilleur. Donc voilà cette deuxième raison qui existe et qui fait que nous mangeons. La troisième raison qui nous fait manger, c'est de mettre nos émotions à distance. Peut-être vivez-vous parfois cette situation où vous vous sentez pas en super forme, peut-être même vous vous sentez triste, ou peut-être vous vous ennuyez, ou peut-être vous êtes stressé. Et vos pas vous conduisent presque à votre insu vers le frigo, vers le placard, vers le tiroir où sont rangées les barres de chocolat, ou les Mars, ou... Tout ce que vous voulez ou même les amandes ou même quelque chose qui est peut-être très sain mais, mais que vous allez manger alors que vous n'avez pas faim alors que vous n'avez pas décidé de vous faire plaisir mais juste parce qu'en fait il y a une émotion désagréable qui est là. Et que vous n'avez pas envie de la vivre. Alors tout ça n'est pas conscient, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, il y a une émotion désagréable, oh j'ai pas envie de la vivre, je vais aller manger. » Ben non, tout ça, ça se fait par automatisme. Et, et c'est justement ça qui est euh, qui est embêtant à long terme. Parce que si vous faites ça trop souvent, ça peut euh, ça peut nuire à vos objectifs à long terme et à ce qui est important pour vous, de par exemple rester en bonne santé de, par exemple, perdre du poids ou ne pas prendre de poids, si c'est un objectif important pour vous, de ne pas mettre euh, des cochonneries à gogo dans votre organisme, si c'est un de vos objectifs. Bref, si vous faites ça trop souvent, mais surtout si vous faites ça sans vous en rendre compte, c'est un comportement qui peut s'installer, qui peut devenir récurrent, qui peut devenir une habitude, si bien que vous vous rendez même plus compte que vous êtes en train de le faire. Vous voyez, ça peut être typiquement aussi ces envies de grignoter en fin de journée, après une journée de travail, ou ces pensées que, que vous pouvez avoir de ⁇ Oh, après cette journée, je l'ai bien mérité ⁇ ou euh, par exemple ⁇ Ouais, mais bon, là, c'est vraiment très dur pour moi, donc il me faut un pot de glace. Vous voyez, comme dans, dans ces films un petit peu romantiques, là, où, où la jeune femme vient de se faire larguer et qu'elle elle, s'achète le plus gros pot de glace qui existe, bien, bien sucré, pour se consoler. Donc nos émotions peuvent nous faire manger. Alors, que ce soit des émotions désagréables, comme on vient de l'évoquer là, ou même des émotions agréables, il m'arrive de rencontrer des personnes, je pense particulièrement à une de mes clientes qui me disait que elle la raison principale émotionnelle qui l'a fait manger c'est la convivialité, c'est la joie, c'est le plaisir d'être ensemble avec des personnes, de partager un bon moment qui va faire que ça va s'emballer, que la machine va s'emballer, qu'elle va manger, manger et avoir du mal à s'arrêter. Donc nos émotions, si nous n'avons pas appris, et la plupart d'entre nous n'ont pas appris à les accueillir, à les vivre et à ne pas les mettre à distance, bah, une des solutions que nous avons pu trouver, c'est de manger. Pour d'autres personnes, ça va être, j'en reviens à la cigarette, mais vous verrez, je vais souvent utiliser cette analogie mais de, de la cigarette qui, elle aussi, peut être un geste qui est devenu récurrent pour mettre à distance une émotion ou pour euh, nous détendre, par exemple. Il y a aussi la nourriture détente, euh, comme il y a la cigarette détente. Et encore une fois, que ce soit des émotions euh, agréables ou des émotions désagréables. Il y a une émotion particulière que, dont j'avais envie de vous parler aussi, que je fais rentrer ça aussi dans cette troisième raison qui nous fait manger, c'est la peur et particulièrement la peur d'avoir faim. Beaucoup d'entre vous, quand elles arrivent jusqu'à moi, m'expliquent, et ça a été mon cas aussi, euh, qu'elles peuvent manger parfois par anticipation, parce qu'elles se disent « Ok, j'aurais pas le temps tout à l'heure de, de manger ». Par exemple, elles ont pas faim le matin, et elles me disent « bah oui, mais moi je m'oblige quand même à manger le matin, parce qu'après, bah dans la matinée, je peux pas forcément prendre de petit déjeuner plus tard ». Et j'ai peur d'avoir faim. Et qu'est-ce que je vais faire si j'ai faim Voilà. Il peut y avoir même des peurs très très profondes. Alors ça peut aller... Euh, C'est des peurs inconscientes de mourir, de, de si je ne mange pas alors que j'ai faim, ou si je ne mange pas pendant trop longtemps, si je laisse mon corps en état de jeûne pendant plus que, par exemple, 12 heures qu'est-ce qui va se passer Alors, il y a la peur de la mort, euh, qui est quelque chose de très profond, mais il peut y avoir la peur d'être de mauvaise humeur, euh, d'envoyer balader tout le monde, euh, de faire un malaise, de faire euh, une hypoglycémie, de tomber dans les pommes, de, etc. Vous voyez, il peut y avoir vraiment des peurs, et du coup, ça va vous conduire à manger alors que vous n'avez pas faim, mais par anticipation. Et moi, une analogie que j'aime bien utiliser, dont je parle souvent à mes clientes, c'est un peu comme l'envie de faire pipi. Je ne sais pas si euh, vous, comme moi, euh, vous avez entendu vos parents vous dire, quand vous étiez enfant, tout le temps, va faire pipi avant de partir, prends tes précautions avant de partir. Tu sais, on ne s'arrêtera pas, hein. si tu as envie de faire pipi, il faudra te retenir. Et du coup, moi, j'avais instauré cette habitude de prendre mes précautions et donc bah, de faire pipi avant, avant de sortir de chez moi. De... Mais ça en venait même à réfléchir, ok, je vais là-bas, est-ce qu'il y aura des toilettes enfin, Il y avait vraiment cette peur d'avoir envie de faire pipi qui faisait que j'allais vider ma vessie alors qu'il n'y avait aucun signal de mon corps comme quoi j'avais envie de faire pipi et du coup, le problème avec ça, c'est que ça peut finir par dérégler le système et provoquer des, des envies euh, d'uriner euh, constantes, enfin, des difficultés à se retenir, etc. Et bon, c'est pas, pas notre sujet, mais ça, ça peut se rééduquer et, et nous pouvons apprendre à... Euh, à mon sens, enfin, c'est une kiné qui m'avait expliqué ça, mais il n'y a pas de petite ou de grosse vessie, Enfin, si, mais c'est à, à quelques millilitres près. Mais il y a juste cette capacité d'avoir appris à se retenir et à euh, muscler la vessie ou je ne sais pas le système, mais Bref. Et ben pour la faim, c'est pareil en fait. Cette peur d'avoir faim, elle est complètement irrationnel. Et là, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que vous allez trop souvent manger par anticipation, vous allez trop souvent manger quand vous n'avez pas faim, et ça va venir embrouiller totalement les signaux de faim, vous ne saurez plus où vous en êtes. Tout comme euh, ça peut embrouiller les signaux d'avoir envie de faire pipi ou pas, bien que généralement, euh, quand vous arrivez jusqu'à moi, ça vous semble plus évident de savoir si vous avez envie de faire pipi ou pas. Mais n'empêche que voilà, cette peur d'avoir faim, elle vient finalement dérégler le système. Et du coup, j'en arrive à cette quatrième raison qui nous fait manger, qui va être « l'habitude ». En fait, alors on en revient un peu, ça se recoupe un peu avec la peur d'avoir faim, hein, mais si vous avez toujours eu l'habitude de prendre un petit déjeuner, peut-être que vous vous posez même pas la question de savoir si vous avez faim ou pas. Peut-être que si vous avez pris l'habitude de vous mettre tous à table, euh, je sais pas, à midi ou à 13h ou à 19h ou à 20h, peu importe, eh ben vous allez manger parce que c'est l'heure. Si vous avez pris l'habitude de faire un goûter avec vos enfants ou même seul si vous n'avez pas d'enfants, eh ben, vous n'allez même pas vous poser la question de si vous avez faim ou pas. Vous allez manger parce que c'est l'heure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir là aussi dérégler euh, les sensations de faim et les sensations de satiété aussi. Mais dérégler cette sensation de faim parce que finalement, c'est l'extérieur, c'est l'habitude qui va venir vous faire manger. Ce sont les pensées, puisqu'une habitude, bah, ça fait partie d'un système de pensée, d'un système de croyance. Donc, c'est l'extérieur de vous qui va venir vous faire avoir l'action de manger. Ce n'est pas une sensation corporelle, ce n'est pas quelque chose qui vient de votre estomac ou, ou qui vient de l'intérieur de vos cellules qui va vous donner l'indication qu'il est temps de manger. C'est l'habitude, c'est la routine, c'est ce que vous avez toujours fait et que vous ne questionnez pas puisque c'est ce que font la plupart des gens. Et en fait, quand vous commencez à réfléchir à, au moment où vous avez faim ou au moment où vous n'avez pas faim, ça peut être vraiment très intéressant d'attendre en fait, d'attendre, de laisser passer l'heure. Si en vous interrogeant et en vous centrant sur vos sensations corporelles, vous vous rendez compte que vous n'avez pas faim, ben, il n'y a aucun danger, puisque on sort de la peur d'avoir faim, il n'y a aucun danger à attendre et à manger à l'heure où vous avez faim. Enfin, et j'en ai déjà un petit peu parlé dans cette quatrième raison, la cinquième raison qui nous fait manger, ça va être à cause d'injonctions extérieures ou même d'injonctions que vous avez internalisées. Je m'explique. Si vous avez fait de nombreux régimes, vous avez peut-être suivi de nombreux plans alimentaires qui vous disaient, alors qu'ils soient prescrits par un médecin un diététicien, une diététicienne, euh, un nutritionniste, euh, Weight Watcher, euh, le docteur Ducamp ou je sais pas qui, ou euh, le comptage de calories sur votre application, vous avez mangé en fonction de signaux extérieurs. On vous a dit « mangez tant de grammes de pain »,« mangez tant de calories »,« mangez tant de points »,« mangez à telle heure aussi »,« ne mangez pas à telle heure ». Bref, ce sont ces injonctions-là que vous avez même internalisées, c'est-à-dire que, que c'est devenu des automatismes pour vous, ce qui se recoupe un peu avec les habitudes dont je vous parlais avant, mais c'est vraiment quelque chose d'extérieur qui vient déclencher l'action de « manger ». Là encore, sans avoir pris euh, vraiment euh, conscience des sensations corporelles, conscience de ce que votre corps vous envoie comme message, mais vraiment guidé, en fait, par cet extérieur qui vient vous dire « c'est le moment de manger, tu dois manger ça, tu dois pas manger ça ». Et ça aussi, ça vient complètement embrouiller. Et ce qui est dangereux aussi dans ce système, c'est que du coup, donc comme je le disais, ça a embrouillé vos sensations de, de faim et de savoir quand vous avez faim, mais ça embrouille aussi votre satiété, parce que quand on vous dit « il faut manger tant de calories, tant de grammes, tant de points », vous vous efforcez de manger ce qu'il faut, sans même savoir si c'est pas trop en fait ou sans même savoir si c'est suffisant, du coup, par rapport à vos sensations. Ça me, donne, ça me donne envie de vous parler, là, tout de suite, de la façon dont fonctionnent les petits-enfants, et, et même les bébés, les nourrissons. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais un enfant, c'est impossible de le forcer à manger plus que sa faim. Un nourrisson, qui soit au sein, ou alors au biberon, ça peut être... Un peu plus facile d'essayer de les gaver, mais c'est jamais l'intention des parents de gaver leur bébé en, en leur enfournant un, un biberon dans la bouche. Mais un nourrisson, il va savoir vous dire quand il a faim, il va savoir s'arrêter de téter quand il n'a pas faim. Il a ces signaux-là qui sont très clairs. Ben, la bonne nouvelle, c'est que ce nourrisson, c'était nous avant. C'est que nous tous, nous toutes, nous avons cette capacité en nous. Sauf qu'à cause de ces injonctions, à cause d'avoir trop souvent mangé nos émotions, à cause d'avoir trop souvent mangé par habitude, nous avons complètement perdu ces sensations-là. Parce que c'était même nécessaire pour nous. Si nous devions, par exemple, manger tant de calories, bah peut-être nous avons nié nos sensations de faim, parce que c'était trop difficile, nous avions faim, il ne fallait pas l'écouter. En fait, voyez, c'est vraiment cet extérieur qui nous disait « Du coup, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos sensations corporelles. » Donc. Je ne sais plus si j'ai faim. Je ne sais pas si je suis rassasiée. Est-ce qu'il m'en faut encore Est-ce qu'il ne m'en faut pas Nous avons perdu cette conscience-là. Nous avons perdu cette possibilité-là. Or, nous l'avons toutes et tous en nous. Il y a une expérience qui avait été menée euh, il y a assez longtemps. Je n'ai pas le livre sous les yeux. J'avais lu ça dans un livre, mais une étude à assez haute échelle qui avait pris un certain nombre d'enfants, de la naissance jusqu'à... Je crois que c'était allé... à assez loin en années, 5, 7 ans, je ne me souviens plus. Mais on avait laissé ces enfants manger euh, sous forme de buffet, en fait. C'est-à-dire que quand ils étaient tout petits, ils venaient pointer l'aliment qu'ils voulaient sur le buffet, puis un peu plus grand, ils allaient se servir. Et on les a laissés faire comme ça, dans toute la confiance qu'ils savaient, en fait, que leur corps savait réguler les sensations de faim et de satiété, mais même savait leur dire vers quel aliment se tourner Et ces enfants, donc, on, on a fait des, des analyses, on a regardé euh, ce qui se passait pour eux au niveau physiologique, eh bien, ils se sont super bien développés, ils étaient dans, dans la courbe comme il fallait, ils avaient tous les nutriments qu'il fallait, toutes les vitamines qu'il fallait. Ils savaient très bien s'autoréguler à partir du moment où personne n'était venu euh, leur donner des injonctions extérieures. Comme, vous avez dû entendre peut-être, <rire> « Finis ton assiette, ne quitte pas la table avant d'avoir fini. Si tu finis pas tes légumes, tu n'auras pas de dessert. Euh, prends un petit déjeuner, tu vas pas partir le ventre vide. » etc, etc. Alors, en tant que parents, nous faisons, et je peux me mettre dans l'eau, hein, et, et, et vous, si vous êtes parents, peut-être aussi, nous, nous faisons ça vraiment pour le bien de nos enfants. Nous avons envie, parce qu'on nous, nous l'a tellement répété, donc nous avons envie qu'ils soient en bonne santé, nous avons envie que tout se passe bien pour eux. Sauf que petit à petit, à force d'apporter des injonctions, eh ben, ça va complètement dérégler leur système. Alors Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut les laisser se gaver de bonbons, se gaver de gâteaux. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que ces enfants de l'étude dont je vous parlais juste avant ont, ont fait. Ces enfants-là, on leur présentait des aliments qui étaient sains, qui étaient naturels, qui n'étaient pas hyper transformés, comme ce qu'on peut proposer aux enfants de nos jours, avec euh, les biscuits industriels, les céréales du petit-déjeuner, euh, les glaces hyper sucrées, hyper grasses. Enfin, vous voyez, à partir du moment où vous présentez à votre enfant des aliments qui sont euh, sains j'ai envie de dire, euh, en tout cas qui sont le moins transformés possible votre enfant saura se réguler et eh ben c'est la même chose avec nous, c'est la même chose avec nous, si nous euh, sortons un peu, beaucoup de nos placards, tous ces aliments transformés, nous n'allons plus dérégler notre notion de plaisir, nous allons revenir à des, à des plaisirs, j'ai envie de dire simples et bruts, nous n'allons plus être pris au piège de ces aliments-là. Mais bref, ce n'était pas le sujet de l'épisode aujourd'hui, et loin de moi l'idée de diaboliser quelque aliment que ce soit, mais soyons bien clairs, et nous le savons toutes et tous, quels sont les aliments qui sont plutôt, bons pour notre organisme et ceux qui sont moins bons et qui vaut mieux privilégier ceux qui sont bons pour notre organisme et plutôt mettre un peu de côté ceux qui sont moins bons, c'est aussi une question de bon sens. Mais toujours est-il donc que ces signaux-là de faim, de, de satiété, de savoir ce qui est bon pour nous, nous avons tous cette aptitude, cette capacité en nous, et tout le défi en fait, et, et j'espère que nous pourrons ensemble dans ce podcast avancer dans, dans cette direction-là, nous pouvons tous le retrouver. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode et de ce que j'avais envie de, de vous dire aujourd'hui à propos de ces cinq raisons qui font que nous mangeons. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura apporté des informations que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur l'application sur laquelle vous écoutez ce podcast, à vous abonner pour me retrouver la prochaine fois et pour encourager aussi ce travail, à aller écouter les autres épisodes qui sont déjà là. Moi, je vous retrouve très bientôt avec grand plaisir. Si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram à m'envoyer des messages. Nous pouvons échanger ici là-bas à très bientôt je vous souhaite une bonne fin de journée